0: Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal. och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret att jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger uppe själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
1: Okej. Okay, eh,
0: I början med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32
1: spänn. Mm. Otroligt! Då får du bli efterrätt också. Lätt!
0: Onsdagar är Happy Days på IKEA! Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA. Ja. Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, -ha. mer. En
0: mm, kaffefilter. Mm,
1: Okej, okay. säs samma.
0: Grandiosa! Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Linnea och mig Isabel. I veckans avsnitt så tänkte vi prata om lite ovanliga sjukdomar och vi kan också säga att det här blir ett lite annorlunda eller väldigt annorlunda avsnitt för att vi lyckas inte spela ihop eller spela in ihop. Vi sitter alltså och spelar in var för sig vid olika tidpunkter och klipper ihop där så vi får se hur det låter men så går det när en av oss jobbar dag och en jobbar natt och sen så får den ena kvällsjobb och tänker det här blir perfekt men då ska den andra jobba dag men vi tänkte att alltså det är ganska ofta som folk frågar kompisar och så som undrar om Lite så här mer roliga fakta eller um, saker man inte riktigt känner till eller aldrig har talas om uh, som många tycker är kul att höra eller många av våra vänner i alla fall. Så att vi tänkte att vi kör ett sånt avsnitt också där vi pratar om det. Och jag tänkte ta upp tre saker som jag uh, faktiskt också lite har stött på när jag varit på jobbet. Den... Uh, första diagnosen som jag tänkte, ta upp, det är en diagnos som heter hemokromatosis och hemokromatos är en sjukdom som gör att man har en ökad järninlagring i kroppen och det är något som är vanligare här uppe i Norden eller liksom i nordliga länder. Jag såg det väldigt mycket när jag var på Irland. Man får alltså då en ökad hjärninlagring i kroppen och det är inte alltid så tydliga symptom. Oftast blir man ganska trött, vissa får ledbesvär, vissa kan få diabetes om det lagras in i byggsportkörteln och vissa kan få leversyros eller en skrumplever om det då lagras in massa järn i leven. Och hjärnet kan då lagas in i bland annat lever, i hjärta, eh, byggsportkörtel med mera. Och behandlingen för den här sjukdomen, det är vad som kallas för åderlåtning. Alltså man tappar ut blod för att då hålla nere hjärnnivåerna i blodet. Så att man tappar ut och sen späcker kroppen på men då blir det framförallt vätska. Och sen så får man fortsätta tappa med jämna mellanrum för att inte... Det på oss höga hjärnnivåer. Som sagt, väldigt ovanlig sjukdom. Eh, ofta inte så mycket symptom. Eh, mer en liksom väldigt ordentlig trötthet. Och när man tar prover så ser man att oj, här är väldigt högt liksom blodvärde och eh, järnmättnadsvärde. Men det är en diagnos som jag tycker är ganska spännande just för att åderlåtning känns som <laughs> något man gjorde på 1600-talet. Men det är en behandlingsform av den här diagnosen.
1: Och då tänkte jag fortsätta här på andra sidan i en annan stad och en annan dag. Eh, och eh, ja, så är det ibland när man får upp schemat. Linnea har jobbat ena tiden av dygnet och jag har hållit på och forskat denna veckan. Och jag har varit annars än dygnet. Men jag tänkte i alla fall fortsätta med en annan diagnos som jag tycker är så sjuk och så häpnadsväckande För kan man bli allvarligt dålig av ett korsat hjärta? Ja, kan man faktiskt. Nej, men så här är det. Det finns en diagnos som är eh, på medicinsk spår kallas för takatubo-kardiomyopati. Takatubo är ett japanskt ord för det här har jag googlat mycket på men det är någon form av bläck, någon potta eller vase eller någonting någon grej typ som man fångade i kanske kan man få igen. men det är ett japanskt ord i alla fall. Och kardiomyopati står för hjärtsjukdom kan man säga i musklen typ. Eh, men det kallas även för broken heart syndrome eller stressinducerad myopati. Varför kallas det så för broken heart syndrom? Jo, det är så här nämligen för att detta är något man kan få efter en längre period av stress. Exempelvis efter att man då skulle ha gått igenom en väldigt jobbig eh, breakup. Eh, och det är det så här att eh, när man får in någon för en eh, hjärtinfarkt, eller misstänkt hjärtinfarkt, det vill säga att man har symptom som anfådhet, man har eh, Eh, om i bröstet som kan stå lite mot armen eller käken exempelvis. Man är kallsvettig, man kanske illa. Det är liksom de här klassiska symptomen på en hjärtinfarkt. Det gör man ett EKG där man sätter på elektroder på bröstet och så får man upp en kurva på en monitor där det står ungefär hur de elektriska signalerna slår i hjärtat. Och då finns ett väldigt specifikt utseende på detta som kallas för ST-hängningar. Eh, så man då säger att det här, det här är nog en hjärtinfarkt. Och så skickar man vidare dem på något som kallas för en angiografi som är när man undersöker kärlen för att se om det är något stopp i de här kärlen som ska komma med blod till hjärtat. Men då är det 5% av de som kommer in med de här symptomen de har en sån här förändring på EKG. De har vissa blodprover som typ lite kan likna en hjärtinfarkt. Men så gör man den här eh, kärlundersökning i hjärtat och så ser man inte de här eh, förträngningarna i kärlen. Och då finns det så här att 5 av, ungefär 5% av de som kommer in eh, med symptom och EKG på en hjärtinfarkt har inte en hjärtinfarkt. Utan de kan ha någonting som kallas så här broken heart syndrome. Och som jag sa innan så är ju detta något att oftast föregår det av någon form av stressrelaterad tid. Inte alltid men ofta. Som gör att man har fått en sjuklig, tillväxt, eller sjuklig förändring i hjärtat egentligen. Och då kan man se det på att man går vidare med ett ultraljud när man gör ett ultraljud av hjärtat. Eh, vanligtvis är det kvinnor som är lite äldre eh, efter menopausen. Eh, och oftast då kvinnor, men kan ju även vara yngre män. Eh, det positiva med den här diagnosen är att den nästan alltid är helt reversibel. Det vill säga att det går tillbaka Efter ett tag. Eh, men inte alltid och i vissa fall kan den faktiskt leda till död. Den är potentiellt livshotande men dödlighet på cirka 2-5% på 30 dagar. Alltså man skulle kunna dö av en väldigt stressig period.
0: Men diagnos nummer två är jag tänkte ta upp, tycker jag är en väldigt rolig diagnos. Kanske inte så här, det är absolut inte rolig en diagnos på något sätt. Men just för att mina kompisar tror att jag har det. Här. Jag tror inte jag har det för att jag tror att jag skulle vara död just nu om vi hade det. Men diagnosen kallas för Diabetes insipidus. eller heter Diabetes insipidus. Och det innebär att man har en otillräcklig effekt av eh, hormonet ADH. Och ADH är ett eh, hormon som gör att man drar tillbaka vätska från urinvägarna och kan liksom koncentrera urinen. Eh, har man då otillräckligt med ADH då får man en väldigt stor urinproduktion för att det är liksom inget som filtreras tillbaka utan allt som kommer dit åker ut. Och vanligtvis så och sker en process när liksom man filtrerar vätskan genom njurarna. Det åker ut ur i en liksom samlingsrör. Och sen så dras en del tillbaka. Men saknar man då ADH. Eller har otillräckligt av ADH. Då åker det liksom bara rakt igenom. Och det kan antingen vara så att man har problem med eh, själva receptorerna. Alltså de som ska eh, ta emot signalerna. Eller liksom koppla inte till det här ADH. Eh, eller så har man en den liksom centrala formen- och då har man en otillräcklig frisättning- att man inte är tillräckligt med det här hormonet. Och eh, som sagt- har man inte tillräckligt med det hormonet- då får man stora urinmängder- för att det kan inte koncentreras. Eh, och eh, man kan kissa så mycket som- uppemot 20 liter per dygn. Eh, och man får öka törst- vilket man kan tänka sig att man får- om man kissar 20 liter- per
1: Alla borende man för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Och eh, behandlingen för den här sjukdomen är något som kallas för desmopressin eller minerin. Eh, och det är en. Det är. Liksom tillsatt av det här ADH-hormonet, eh, syntetiskt. Så att man får i det ändå. Och får man inte i det, då kissar 20 liter urin per dygn. Eh, man får kämpa ordentligt för att visa 20 liter per dygn. Så att det finns en risk att man liksom faktiskt inte klarar sig för att man blir för dehydrerad eh, Men jag, jag tycker att det är en lite spännande diagnos. Eh, just för att den är väldigt ovanlig. Eh, och <laughs> extra rolig bara för att alla mina kompisar har alltid trott att jag har haft det. Eh, men jag hade nog inte klarat mig så här länge om jag hade haft det med ett obehandlad.
1: Och nästa diagnos som jag ska prata om är en ganska eh, läskig diagnos och obehaglig diagnos. Eh, den kallas för en nekrotiserande fasciit. Och kan faktiskt leda till att man skulle kunna börja amputera delar av kroppen. Eh, och det går väldigt snabbt. Och i man brukar man tala om detta lite som den köttäten bakterien eller mördarbakterien. bakterien. Hur som helst. Nekrotiserande fascit. Nekros, eller nekrotiserande då, betyder på medicinspråk för död. Alltså att vävnad dör, helt enkelt. Och fascit är inflammation i fascien som är en man har runt musklerna. Eh, och det här med att man kallar det mörda bakterien, det är ingen riktigt, eller köttätande bakterie, det är inget riktigt köttätande bakterie på så sätt. För det är en bakterie som äter beta hemolyserande streptokoker av bakterier som kommer in genom huden. då. Och eh, den, eh, den skickar ut ett toxin. Den spottar ut ett gift som gör att bland dör helt enkelt. Och detta kan gå väldigt, väldigt snabbt. Vi pratar liksom om timmar här. Eh, och den börjar lite på så sätt att man kanske har en röd fläck på kroppen man kanske har någon form av lite sår eller sticksår, alltså någon form av ingångsport eh, och så kommer man in till söker man vård för det för man brukar ha väldigt, väldigt ont man brukar prata om pain out of proportion eh, och då ska ju läkaren direkt tänka att det kan vara en ekrutiserande fascit om man ska åtgärda detta direkt med antibiotika och ta bort den vävnad som är sjuk eller skadad eller död eh, men ibland kan detta vara lite att det kan missas för att man kanske tänker att Nej, men den här, det, här är lite, det här är inget allvarligt, det är bara en råd, rådnad fläck. Eller kanske patienten har tagit typ NSAID, alltså smärtlindrande preparat, receptfritt, som gör att det lite maskerar hur ont det faktiskt gör. Och det som händer då är att åker patienten hem igen eh, och liksom inte får hjälp direkt, då kanske den kommer tillbaka dagen efter, och då får man amputera. Så det är en väldigt, väldigt obehaglig diagnos som måste handläggas väldigt korrekt och mycket snabbt för att man ska komma till bukt med men det inte behöva amputera.
0: Och... Eh... Diagnos nummer tre är, alltså jag har ju typ bara valt den för dess gulliga namn, men den heter sorkfeber. Och sorkfeber är en virussjukdom, det är en blödarfeber som det kallas, som ger njurpåverkan. Den smittar ifrån sorkar, den smittar inte mellan människor- och eh, det här är en sjukdom som... Om jag får in någon på akuten som har lite oklart eh, liksom feber, lite oklart liksom, sjukdomshistoria som jag inte riktigt får ihop på något sätt. Då kan jag ibland fråga, har du nyligen varit på landet och eh, ställt ut en bord? Eh, och då brukar patienterna titta jättekonstigt på mig och fråga, liksom så här, varför undrar du det? Men det som är med sorkfeber är att eh, sorkar kan liksom... Bygga som bon inne i till exempel bodar och garage och sånt på folks lantställen. Och när de gör sina behov så kan liksom viruspartiklar utsöndras. Och sen då så ligger det där inne. Sorkarna flyttar ut. Någon kommer dit och städar. Och då liksom finns det i det här dammet som rör sig upp. Och på så sätt kan man bli smittad. Det kan ge feber och buksmärta och ryggsmärta och lite så här oklar, oklara symptom kan man väl säga. finns i centrala och i norra Europa. Och utöver då de symtomen som jag nämnde alldeles nyss så kan det vara man kan få en övergående dimsyn man kan få lite luftvägssymtom och det finns ingen behandling utan det är liksom symptomatisk behandling man behandlar de besvär man har. Febernedsättande. Eh, hostmedicin och så vidare. Men eh, jag, jag tycker att det låter så här: Det låter så gulligt och så oskyldigt med sorgfeber. Eh, men det är inte en feber sjukdom jag hade velat ha, om man säger så. Mm. Men det var mina tre som jag tänkte ta upp, och. Eh, jag skulle bara vilja ge en liten påminnelse också i det här avsnittet. För att jag själv har varit inne en period när jag... Jag kan liksom inte komma till ro på kvällarna. Jag eh, jobbar. Jag hittar gärna på saker på kvällarna. Oh, idag är det så oh. eh, Nej men jag hittar gärna på saker på kvällarna. Och eh, sen när jag väl kommer hem... Så sen, så här, då är det dags att börja varma ner. Men då hittar jag något annat att göra. Jag pratar med någon. Jag gör någonting som jag tänker att jag ska göra. Eller så bara ligger jag och gör ingenting. Fast jag tänker att jag borde göra något. Och sen är klockan tolv. Och jag ska gå upp klockan sex. Eh, och jag kommer liksom inte till ro. Det tar ett tag innan jag somnar. Och sen lyckas jag snosa typ 40-60 minuter. Vilket jag aldrig har kunnat göra förr. Eh, och jag tror för mig handlar det här om att jag har varit inne i en period när jag har sovit alldeles för lite ganska länge. Jag har inte riktigt delat upp mig, jag har jobbat på helgerna och så. Så jag vill bara med det här ge en liten påminnelse till alla andra som kanske är lika bra som mig på att jobba för mycket. Att sova för lite och som ibland glömmer det av att ge sig själv den här tiden till bara återhämtning. Att komma ihåg att faktiskt ta hand om dig själv. Uh, du behöver sova ut ibland, du behöver dagar när du inte har något planerat. Jag, jag vet att eleverna lever i är det så här, man vill göra saker hela tiden, man vill ta tillvara på all tid och det vill jag också. Och jag tror att många av oss bry, mår bra av att göra det, till stor del. Men jag tror också att det är så viktigt att vi faktiskt ger oss själva en dag utan några planer, utan några andra omkring oss och bara får vara liksom. Eh, för det vet jag att jag själv behöver just nu i alla fall. Eh, och därför vill jag påminna er om det också. Eh, jag hoppas att ni också tycker det här är kul med konstiga diagnoser som jag och Isabel tycker att det är. Eh, och vi tänkte att vi håller oss ganska korta idag. Dels för att vi kommer inte få ihop det här avsnittet på ett smidigt sätt. Eh, och dels för att lite så här testa vad tycker ni om den här typen av avsnitt. Så... Återigen tack för att du har lyssnat på oss idag och vill du liksom följa med oss på något mer sätt så är du välkommen att följa oss på vår Instagram som heter Mabra Podcast och har du liksom någon kritik, tankar, funderingar, något du vill att vi tar upp så kan du antingen gå in till oss på vår Instagram och skriva till oss där, där kan du också se liksom lite uppdateringar kring hur vi tänker i vardagen eh, lite tips och tricks från vårt liv eh, men du kan också mejla oss på mabra Podcast, alltså mabra eller Må bra, utan lilla, den lilla pricken av råt eh, så mabrapodcast at gmail.com eh, och det är bara att höra av dig om du har frågor funderingar, något du bara vill säga eller berätta eh, men alltså tack så jättemycket för att du har lyssnat och eh, tills nästa gång så Ta hand du själv. Eh, kom ihåg att sova. Eh, kom ihåg att andas. Och bara försök vara ditt bästa jag. Och må så bra som du bara kan. Eh, det förtjänar du på alla sätt och vis. Tack så jättemycket. Puss och kram. Hej. Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.